0: Y gloria a Dios, le saludo el Pastor Mori Velázquez y estamos aquí en comenzando el día con los Salmos. Hay un Salmo para ti este día y nos encontramos en el Salmo 92. El día de ayer estuvimos hablando que qué lindo, qué bueno. La Biblia dice que es bueno, eh, nos conviene alabar a Jehová, es bueno alabarle. Así que hoy continuamos con el, el versículo número 4, dice, Por cuanto me has alegrado, Jehová, con tus obras, en las obras de tu mano me gozo. Recuerde, ¿cuál es, ¿cuál es, como dicen, el combustible que nos lleva a alabar a Dios? Pues aquí lo dice claramente, por las obras del Señor. Recuerde que el Shabbat, el día de reposo, era recordado porque el Señor dice que vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera y descansó. Entonces, cuando nosotros consideramos lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi familia, en la iglesia, en el país, en la ciudad, donde quiera que estoy, pues me va a llevar a alabarle. Y ahí está diciendo el propósito. O sea, yo no estoy alabando porque me dicen que tengo que alabar. O sea, cuando yo estoy obligado a alabar, es que realmente tengo un problema porque si de verdad estoy en contacto con el Señor... Yo le voy a dar gracias a Dios hasta por las nubes, por el cielo, por todo. No simplemente voy a, a poner eh, mi lugar de alabanza el día domingo, que es el único momento donde voy a alabar, ¿no? sino que yo voy a estar conectado con Dios aún cuando me levante, le alabe, durante el día le alabe, cuando voy a dormir le alabe, siempre va a haber una alabanza eh, en mi vida, porque dicen las obras de tus manos me gozo, o sea, a mí me da mucho gozo ver lo que tú has hecho lo que tú estás haciendo, ese es un gran motivo es un gran combustible para que nosotros alabemos de una manera muy grande y muy poderosa dice versículo 5 cuán grandes son tus obras oh Jehová muy profundos son tus pensamientos una vez más, recuerde este salmo nos está llevando ¿por qué alabar al Señor? y aquí hay otro aspecto también ¿por qué dice? ¿por qué? porque el Señor ha hecho obras grandes obras muy grandes no sé si tú puedes considerar tu vida y pensar todo lo que Dios ha hecho en tu vida. El problema es que se nos olvida. Algunas cosas nos recordamos, pero no nos recordamos de todo. Algunas cosas las llevamos dentro de nosotros y son fáciles de recordar, pero no todas las cosas son fáciles de recordar. Pero aquí dice que qué importante es recordar las obras de Jehová. Dice, muy profundos son tus pensamientos. Cuando dice tus pensamientos, o sea, cuando hablamos de los pensamientos de Dios, es el propósito de Dios para nosotros, los planes de Dios para nosotros, el camino que Dios tiene trazado para nosotros. Muchas veces nosotros no lo comprendemos. Yo he oído decir, y a mí me ha pasado, es que yo digo, 5 años atrás, 10 años atrás 20 años atrás, nunca me imaginaba que iba a estar haciendo lo que estoy haciendo alguien puede decirlo de esta manera yo lo podría decir, por ejemplo puedo decir, 35 años atrás, yo no me imaginaba que yo iba a estar haciendo lo que hoy estoy haciendo, todo viene de parte de los pensamientos, ellos son Profundos, no los podemos llegar a comprender, pero sí podemos decir que son grandes. Versículo 6 dice: El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Habla, aquí ya se transformó en otro, se ubica, después de, del que alaba, del mandato a alabarle, viene a comparar con aquellos que no saben qué es esto. Uno, el necio. En la Biblia, el necio. Es aquella persona que en la misma palabra de Dios dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Es una persona impía, es una persona que no tiene a Dios en su corazón. Él no entiende de esto. Y dice también que el insensato no entiende esto. O sea, la insensatez se ha puesto como aquella persona que no sabe decidir bien. Que es, por ejemplo, como una persona que toma las peores decisiones de su vida. ¿Pero en qué está basada? Está basado en el aspecto que no conoce a Dios. O sea, ¿qué hay ventajas en conocer a Dios? Claro que sí hay ventajas en conocer a Dios. El trabajo del Espíritu Santo en nuestra época es poder guiar a cada creyente a la verdad, ser el maestro de cada creyente. Tenemos la oportunidad de ser enseñados por Dios. El Espíritu Santo de es Dios en la tierra. Él nos va a enseñar a dónde tenemos que ir y va a evitar que caigamos en los caminos de necedad y que nos volvamos insensatos. Cuando brotan, versículo 7, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. En otras palabras, dice, no te preocupes, no te preocupes, que si es esos que no quieren conocer a Dios se multiplican, y parecen que están prosperando a pesar de la maldad que hacen, simplemente piensa de que en la eternidad van a tener destrucción. ¿Por qué? No es porque tienen, sino porque decidieron ignorar y obedecer los mandamientos de Dios. Versículo 8, mas tú Jehová para siempre eres altísimo. Dicho de otra manera, Jehová tú para siempre eres el león. El que está sobre todo, el más elevado, el más grande. Tú no cambias, tú permaneces para siempre. Porque aquí tus enemigos, oh Jehová, porque aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. O sea, Dios tiene enemigos, sí. ¿Y cuáles son esos enemigos? Aquellos que le dan la espalda a Dios y comienzan a hacer su propio camino, se rebelan contra Dios y no solamente se rebelan contra Dios comienzan a hablar mal de Dios no solo con palabras sino con los hechos con las cosas que hacen están hablando contra Dios y están haciendo cosas malas dice aquí claramente que ellos van a perecer y todos los que hacen maldad serán esparcidos versículo 10 pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo mire qué interesante es esto cuando nosotros alabamos a Dios cuando nosotros contemplamos las obras grandes de Jehová cuando nosotros agradecemos por la mañana la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios cada noche, cuando le cantamos salmos, aún con instrumentos musicales, cuando nos alegramos en las obras de Jehová, cuando pensamos en todo lo que ha hecho y lo profundo de sus pensamientos, pues no queda más que en nuestro, en nuestro corazón ser fortalecidos como el búfalo. El búfalo es un animal que tiene una fuerza muy grande que no hay lodazal que lo detenga, no hay lluvia que lo detenga, hay fuerza en ese animal. Entonces, ahí dice esta palabra que la alabanza te va a fortalecer como una persona muy especial. Por lo tanto, no tienes que desanimarte en ninguna manera, sino que saber que el Señor es tu fuerza. Dice, seré ungido con aceite fresco. ¿A qué se refiere el aceite fresco? El ser ungido en aquella época tenía una connotación espiritual, y otra natural vamos a hablar de la natural en aquel tiempo el aceite de oliva era el cosmético más importante que ellos tenían el aceite de oliva se aplicaba al cabello, si no querías andar con el pelo parado te necesitabas echarte aceite de oliva, por ejemplo enfermedades como la caspa la re resequedad de, de, de la piel que tenemos en la cabeza, todo eso le aplicabas aceite de oliva y eso te ponía el pelo muy suave. Se aplicaba sobre la piel también. Se aplicaba también para la sordera. Para la sordera se aplicaba aceite de oliva. O sea, el aceite de olivo cuando alguien se caía, se raspaba, era lo que se le echaba para purificar la herida. O sea, para todos, inclusive, era un repelente para las moscas también. Tenía muchos usos el aceite de oliva. Ahora, ser ungido con aceite de oliva era común, era refrescarse, especialmente en un clima tan caliente, tan seco, era refrescante, porque si no, ¿qué pasaba? Los labios se te agrietaban, la piel se te comenzaba a agrietar, el pelo se te resecaba. Entonces el aceite de oliva era como ser refrescado. Entonces, en la parte espiritual, el aceite de oliva significa ser lleno del Espíritu Santo. El aceite en la Biblia significa tener la llenura del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo y fuerza, dos cosas bien importantes. Pero ¿dónde depende todo esto? Depende de nuestra alabanza al Señor. Depende del tiempo que nosotros le damos al Señor para alabarle, para bendecirle, para glorificarle. Y es tan importante eso. Dice también, «Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí de los malignos». O sea, una persona que alaba al Señor está cubierta, tiene la fuerza del búfalo y tiene la frescura del aceite del Señor enemigos siempre van a ver, pero recuerde el cristiano sabe que sus enemigos son oposición espiritual vamos a sufrirla, pero recuerda esto, el Señor no te ha desamparado el Señor no te ha dejado el Señor promete estar contigo pero ¿cuál es la puerta donde se abrirá todo, la alabanza, por eso dice repite el versículo 1 que decía bueno es alabarte oh Jehová y cantar salmos a tu nombre oh Elión, oh altísimo, yo creo que el Señor nos está llamando a que seamos un pueblo que le alaba, a que seamos un pueblo que busque su presencia, que seamos un pueblo que comience a glorificar a Dios. De eso dependerá nuestras fuerzas, nuestra protección espiritual. ¿Qué le parece si lo ponemos en práctica en nuestra vida? Oremos, Padre, te damos gracias por este tiempo, por este momento. Yo te pido que nos ayudes en lo que estamos haciendo y que tu Espíritu Santo nos hable de una manera grande en todas las cosas. Por favor, Padre mío, te necesitamos te necesitamos. Ayúdanos, Padre eterno. Te alabo y te bendigo, Señor Jesús. Amén y Amén.
1: Es bueno alabar tu nombre, Jesús, precioso. Este es el lugar de tu alabanza, Señor. Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús. Señor, gozaré en ti, ¿Por qué? porque, porque es grande.